0: Er komt de katholieke priester Noord Licht binnenlopen. Joanneke komt hem tegen, samen met dominee Niels de Jong. En ineens zitten we bij de podcast. Hoe zit dit? Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Welkom, Remy Jacobs. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja. Geestelijk verzorger in Rotterdam. Klopt. Blijdorper. Ja. ja. Vertel, hoe ben je hier voor de eerste keer binnenkomen lopen?
1: Bij Noorderlicht bedoel je? Ja. ja. Nou, dat is al een, een tijd geleden eigenlijk. Uh, Wanneer
0: was dat? Ik,
1: nou, ik, ik kan het me niet meer precies herinneren, maar het moet minstens zes jaar geleden zijn. Of, of misschien nog wat langer. Want ik woonde toen nog niet in Blijdorp. Ik woonde toen in de binnenstad, in uh, de Witte de Witstraat, dus midden in het leven van Rotterdam. En ik was eigenlijk uh, op zoek naar uh, een manier om, om, om een stilteplek te creëren. Hm. Uh, ik wilde graag een stilteplek voor, uh, voor de stad, omdat ik zoiets had van uh, deze stad is zo rumoerig en hoe kun je die stad nou... Stil krijgen.
0: Ja, want iets in mij, en ik denk dat de luisteraar misschien dat ook wel doorheeft, uh, zegt dat je niet uit Rotterdam komt.
1: Nee, dat klopt. Ik kom uit, uh, ik kom uit Limburg. Ik heb uh, acht jaar in Limburg gewerkt als priester. Uh, in Maastricht en, Ro en Roermond en omstreken. Um, en ik kom oorspronkelijk uit een heel klein dorp, ergens in de buurt van Maastricht, in een heel mooi hmm. klein dalletje. Een waterval en uh, heuveltjes. Nou, de, de luisteraars zullen dat wel kennen ja. van Limburg. Um, ik ben daar opgegroeid in, de, in, de, in dat dorp en in de Oostelijke Mijnstreek toen nog, Parkstad. Um, uh, mijn ouders hadden een horecazaak, of meerdere horeca, horecazaken. En um, van daaruit ben ik priester geworden. En uh, dat is ook een heel verhaal apart, maar. In ieder geval, toen ik eenmaal priester was, ben ik in Maastricht en daarna in Roermond en daarna nog in Maastricht uh, gaan werken. Hm. Ja.
0: Dus uit de stilte van Limburg en het priesterschap daar, ja. ben je in Rotterdam terechtgekomen. Klopt. Wat, wat, uh, dat, dat fascineert me altijd. Wat maakte voor jou dat je voelde dat je priester wilde worden?
1: Ja, dat is, een, dat is een, toch een aardig verhaal uh, in op As Woensdag 1984, toen was ik, of eigenlijk de paar dagen daarvoor, je hebt dan altijd carnaval, hè? Zeker. Was ik voor het eerst uit met wat uh, vrienden van mijn koor, van mijn jeugdkoor. Uh, een vriend en een vriendin en uh, een nichtje van haar. En het grappige was dat um, ik denk dat ik een soort verkalverliefde had voor dat vriendinnetje. Weet je, zoals, zoals jongens dat hebben op, ja. die, op die leeftijd, ik kwam veel bij haar. Zij was ook een, 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 ze was een wees, overigens. Uh, zij ze, ze had alleen nog haar moeder, half feest dan. En, uh, en zij was altijd ziek. En, dus ik kwam heel veel bij haar. En we hadden een goede connectie. We luisterden naar Billy Joel en uh, Barbara Streisand en dat soort dingen. en, um, nou ja, goed, en toen, Op het moment dat we dus carnaval vierden, toen op die dinsdagavond, um, voor als woensdag, toen... Um, uh, toen kreeg mijn beste vriend, met wie we waren, iets van een relatie met haar.
0: Nou ja. Ja. Wat voelde jij je even beladen af? Ik voelde
1: me belazerd. Ja, maar, ja. <laughs> nou ja, ik had natuurlijk helemaal geen idee wat, wat, wat verliefdheid of, of mm. wat dat was. Maar ik voelde wel zoiets van, verdorie. Dit was niet de bedoeling. Nou gaat hij met, uh, met ja. haar uh, aan, aan de haal. Zo voelde het. Nou, uh, uit die uh, min of meer frustratie ging ik om drie uur s'nachts naar huis, op de fiets... en beloofde mezelf dat ik de dag daarna naar de kerk zou gaan. Oh. Uh, ik was een kerkelijk yogi, ja. dus ik zat in het dus je jeugd. Nodig. Nodig ik je had hulp nodig voor jezelf? Ik had hulp nodig, ja. Dus ik ging naar de kerk en uh, daar uh, was de viering en, en de Aswoensdagviering. En de priester die, uh, die tilde de hostie zo omhoog... en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Mm. En toen dacht ik... ...dat man dat doet, dat wil ik ook.
0: Dus het was ineens een soort... ...aha, ik leep niet. Het
1: was een soort roeping. Ja. Een soort van roeping, oproep naar mij toe. Van, ik moet mijzelf geven. Ja. En uh, dat is eigenlijk altijd gebleven. Uh, ik heb dat drie maanden later... ...aan mijn ouders verteld. Die zei, mijn vader die was een beetje laks. Die zei, nou ja, als jij dat wil worden, dan word je dat. Maar een maand later... ...zat ik bij de toenmalige bischop... Op, uh, ...op kantoor. En... Uh, werden de eerste stappen gezet in die richting. En toen moest ik nog mijn middelbare school afmaken. Die bisschop was redelijk verstandig. En die zei van, ja, misschien moet je eerst nog ateneum doen. Voordat je... Naar... Eerst papieren halen. Ja, eerst je papieren halen. <laughs> maar ik was een beetje eigenwijs en ik wilde thuis weg. En ja. nou ja, toen ben ik toch... Ook, na mijn havo ben ik al naar het seminariën gegaan. Ja. Heeft het
0: meisje spijt gekregen?
1: Nee, nooit. Nooit? Nou, wel van die jongen. Maar, oh, niet, maar nooit uh, van de... Nee, ik heb later ook nog wel eens met haar... Uh, ...gecorrespondeerd en, en... ...maar zij had nooit gevoelens voor mij. En ik had ook... ...ik denk ook niet dat ik echt... ...ja... ...waren dat gevoelens van verliefdheid. Ik het is Weet je, het is, is verliefd Maar het, de toch het heeft het wel bijgedragen aan... Ja.
0: ...de stap om naar de kerk te gaan... Uh, ja, ja. Als, je het, als je het op het theater zou... zou, zou op het, het toneel zou zien... dan zou je zien van nou... de jongen wordt afgewezen en denkt... ik geef het op, ik word... ga naar het klooster, ja. ik
1: ga... Het, ja. dus, als je het ja. maakt. Het is een soort van uh, <laughs> frustratiestap. Ja, maar, maar heeft hij wel iets heel moois gebracht. Maar hij heeft me ontzettend veel moois gebracht. Ja, ja zeker. Ja.
0: Maar goed, ja. dan heb je de beslissing genomen... en dan ga je het traject in. Mm -hmm. Dan zit je bij de bischop en je gaat naar het seminarium en... Um, de, daar, daar kunnen hele mooie dingen gebeuren, maar ook wel gaat, dat het leven er doorgaat. ook in alle akeligheid die je ook in de wereld om je heen ziet. Tuurlijk. Het is niet zo dat alles ineens um, alleen maar weilanden, schaapjes en leuke bloemetjes, uh, nee. ponies en rainbows is. Hoe is het gegaan met je?
1: Ja, nou ja, dat had ik, ik had het natuurlijk al meegemaakt in de jaren daarvoor, van mijn negende tot mijn vijftiende, veertiende, veertiende denk ik, vijftiende. Uh, dat ik uh, uh, door twee mannen van de kerk ben misbruikt. Dus ik kende de kerk van binnenuit, ook in haar schaduwkant. Althans, in de schaduwkant die sommige mensen dan... Uh, nou ja, uh,
0: dat, uh, dat blijkt me nogal een schaduwkant. Uh. Ja,
1: uh, en, uh, en ik was... Uh, ik was daarin meegenomen door het feit dat... Ja, kijk, thuis was het natuurlijk geen koek en ei... En ik was een relatief gevoelige jongen. Mm. Kwetsbare jongen ook. Uh, maar volgens iedereen lag ik een beetje voor. Sociaal. Ik was heel erg sociaal. Een wijze
0: jongen voor de leeftijd. was een beetje wijs
1: voor de leeftijd. Uh, maar dat kwam ook omdat ik dingen meemaakte die anderen nog nooit hadden meegemaakt.
0: Maar uh, mensen hebben... Uh, mm -hmm. Iets bijna onvergevelijks gedaan en hebben ze ja. geen vergrepen. Ja,
1: dat klopt. Op jonge leeftijd. Op hele jonge leeftijd. Wat gruwelijk voor je. Ja, en ik heb dat pas later gevoeld. Dus je voelt dat pas later dat ja. het iets gruwelijks is. Ja. Ik ben eh, pas in 2018, dus kun je je voorstellen, dat was, 2000, dat was 19, pakweg 79 tot 84 ongeveer.
0: Ja,
1: in 2018 ben ik pas naar de plek teruggegaan. ...waar het gebeurde, ben ik op dezelfde plek gaan liggen... ...waar de man mij neerlegde. En heb ik pas gevoeld... ...welke afweer ik eigenlijk had. Ja. En welke... Hoe erg het was. En hoe erg het eigenlijk ja. was. Ja. En wat ik eigenlijk heb doorstaan. Ja. En met de andere, was ...de een was een getrouwde... ...dirigent van een koor... ...van het jeugdkoor. Die werkte voor de kerk natuurlijk. Voor de parochie. De ander was een priester die scouting uh, almozenier was en die tegelijkertijd mentor was van de, uh, van de LTS. En die dus zeg maar 25 jaar lang jongens heeft misbruikt in die parochie. Dat is afschuwelijk. Het is afschuwelijk, ja. ja. En het is afschuwelijk in die zin ook dat de parochie nog steeds, sommige mensen zijn er nog steeds die dat niet geloven.
0: Dat, dat, hij dat nog heeft dat je ik ik, ik ik ga niet zeggen wat het ergste is, want nee. dat is voor iedereen anders. Ja. Uh, maar niet geloofd worden om iets wat werkelijk gebeurd is, ja. dat is de, de meest grondige vorm van invalidatie ja. en um, ja. ontkenning van iets ja. wat wat werkelijk aan iemands identiteit kan, uh, kan zagen. Ja.
1: En knagen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. ja. En, en het, het uh...
1: ja. kijk. Um... Als slachtoffer, of als ik zeg altijd als survivor, mm -hmm. hè, als overlever ja. van, van wat er gebeurd is... Um, ...heb ik de neiging om de daders eerder te vergeven mm. dan degenen die niets gedaan hebben.
0: Ja. Degenen die wegkeken, die hadden je kunnen redden.
1: Die me hadden kunnen redden, waaronder ook mijn vader. Ja. Mijn vader, toen ik het hem zei, de, nou ik moet het anders zeggen... Ik ging in 1984, in augustus, naar Lourdes. En het was toen nog aan de gang, hè, dus het speelde nog. En, eh, want het was een reis die aangeboden werd door het bisdom om je voor te bereiden op, op een stap naar het seminarium. Dus ik kwam in Lourdes met twee priesters, andere priesters. Hm. Allemaal priesters dus. Hè. Allemaal priesters. Maar, ja, maar goed, eh, dat was een goede priester en die... En daar ging ik biechten wat er gebeurd was. Dus ja. alsof ik het schuld was dat het gebeurd was.
0: Dan word je ook gebrainwashed ook door zo'n dader. Hè? Ja. Dat je dan nou het gevoel krijgt dat het jouw schuld dat is. Dat het jouw
1: schuld is. Ja, dat is afschuwelijk. Dat is echt dat verschrikkelijk. Dat is afschuwelijk. Maar dat is ook een proces wat veel slachtoffers hebben meegemaakt. Ja. Dus heel veel slachtoffers maken mee dat zij zichzelf schuldig voelen. En dat jij dan
0: schaamt. En, en dat nee.
1: je je schaamt. En ja. dat is eigen aan het proces van misbruik... Vanaf het eerste moment dat iemand in jouw leven, in jouw lichaam, inbreekt. op een manier die jij niet wil. Ja. en waar jij geen macht over hebt, want dat is het heel belangrijke. Ja. Ik heb daar geen macht over gehad.
0: Je was ondergeschikt aan was die priester aan, aan, en dat is ja, nou
1: ja, en afhankelijk. Hè? Ja. Weet je nou, misschien is afhankelijkheid nog een beter woord. omdat er ook een affectieve afhankelijkheid is gecreëerd.
0: Ja, zo hebben ze natuurlijk. Uh, überhaupt kunnen verleiden om mee te doen... Ja. dan wel niet... Uh, ja. hoog van de toren te blazen dat het aan de gang was.
1: Klopt, en, maar dat was ook een geheim. Ja. Ja, dus dat was een geheim wat altijd speelde. Dit is van ons. Ja. De, 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 de dirigent die zei letterlijk tegen mij... tijdens het misbruik... zolang jij en ik... Uh, er zijn... bestaat het jeugdkoor. Als je het hebt over... manipulatie. Dat is echt... Uh... Dan, dan, dus... dus bij het koor was ik iemand, De thuis chantage. was ik niemand. Ja. Bij het koor kreeg ik affectie van deze man in een afschuwelijke vorm. Ja. Ook letterlijk afschuwelijk tot aan pijn toe. Dat, uh, uh, dat, heeft, dat heeft heel veel kwaad, ja, ja, zeker. Dat veel kwaad gedaan. Ja, Ook in je lijf, maar ook in je, in je, in je ervaring. En in je geest. En in je geest. Ja. Maar goed, dus, dus om terug te komen op het verhaal uh, in... in uh, Lourdes, zei die ene priester tegen mij, Remy, jij bent hier niet schuldig aan. Goed zo. En jij moet dit aan je ouders gaan vertellen. Ja. En jij moet tegen die mannen zeggen dat ze daarmee moeten stoppen. Wat ik achteraf jammer vind, ik neem het hem niet kwalijk, want hij was waarschijnlijk ook onthand, maar um, wat ik jammer vind is dat die priester eigenlijk zelf met mij had, had mee, met je moeten, mee gaan. moeten gaan. Ik was een jongen van 15 jaar. Dat kun je niet verwachten. Hè? Ik was geen, geen, geen volwassene. Maar goed, die wist waarschijnlijk zelf ook niet goed... hoe die daarmee was. En die kende je ouders niet? Ja, ik kende ze min of meer, maar niet, niet echt helemaal. En uh, dus... Toen ben ik naar mijn ouders... Ik ben naar mijn ouders gegaan. Toen ik terugkwam uit uh, Ik denk een maand later of zo... ben ik naar mijn ouders gegaan. Want ja, je moet het ook maar durven. Mm. Mijn vader was nogal een dominante man. Dus... Uh, en mijn moeder, ja die had het ook te druk met zichzelf. En um, toen heb ik het gezegd en mijn vader zei... Nou, Remi, het zijn ook allemaal maar mensen. Dus, met andere woorden, als kind ben je opgesloten in jezelf. Ja. En raak je in een soort gevangenschap die uh, niemand anders begrijpen kan. Nee. Het is een gevangenschap die ik echt als gevangenschap kwalificeer. Ja.
0: Ja.
1: Waarin je een soort eenzaamheid opbouwt... Die niemand anders ook kan begrijpen.
0: Want ja. als ik het goed begrijp, was je thuis niet veilig, want je werd niet gevalideerd, niet goed gehoord, niet geloofd.
1: Niet, niet op dat punt. Nee, nee. zeker niet. Uh,
0: nee. Je was niet ja. veilig op de plek waar je eigenlijk al uh, na de ervaring met je ouders en met dat meisje hmm. naartoe was gevlucht. Ja. Uh, waar je je volgende leven wilde opbouwen. Ja. Ben je verraden op die manier? Ja. Ook niet veilig. Nee. Dan sluit je jezelf op in de, binnen de veilige muren van jezelf, waar je ja. dan nog veilig bent. Maar ja. was je ook bij iemand ergens in de wereld veilig?
1: Zeker. Ik, ik had een, een hele goede oma, een hele goede opa, uh, die hebben mij echt wel uh, ook, ook vaker doorheen getrokken. Een goede peetoom, tante die hebben mij ook erg erdoorheen getrokken. Dus dat familiesysteem was erg in die zin heel. Beschermend.
0: Er zaten he? ook goede.
1: Zaten goede mensen in. Ja. Die wisten niks van wat er gebeurde. Oh, nee. Want ja. daar heb ik nooit over gepraat. Ja. Ik heb wisten nooit... ze het? Nee. Tot zelfs tot heel lang daarna nog niet. Oh. Ik heb pas tegen mijn oma verteld dat, dat ik misbruikt ben door die dirigent. Op het moment, ja, dus heel laat geweest. Toen was een, een, een zus van haar was al dood. En dat was omdat ik. Ik wilde, hen niet, ik wilde eigenlijk die dirigent zelfs niet in een kwaad daglicht stellen. Want zij hadden die mensen hoog in...
0: Nou, dan was zijn manipulatie geslaagd, hè? Ja, helemaal. Je deed heel braaf wat hij wilde.
1: Helemaal, ja. Helemaal. ja. En, dat, en dat, dat is niet jouw schuld? Nee, dat is, en dat is iets wat ik ook nooit meer zal doen. Ik zal nooit meer mensen die dit soort acties ondernemen... Eh, uh, het hand, de hand, zeg maar min of meer de hand boven het hoofd. Nee.
0: Want dit is, ja. dit is wat je nu vertelt, het is ontzettend schokkend mm. en uh, heel verdrietig. Ja. Tragisch ja. en ingrijpend. Uh, en het gebeurt overal in de wereld. Het gebeurt overal. Het gebeurt echt ja. overal. En ik heb uh, ja. een aantal films gezien, Spotlight is een bekende. Ja, dat heb ik ook uh, gezien. De Magdalene, ja. Laundrie's, Magdalene, Magdalene Laundries. Sisters. Ja, zeker. Um, mm -hmm. In februari was ik uh, in Dublin bij een theaterstuk van Gabriel Byrne. Uh, een acteur uh, die een hele lange Hollywood-carrière van de jaren 40 heeft. En onlangs nog uh, een, een star was in The War of the Worlds ja. <laughs> een soort van science fiction-film. Ja. Um, maar ook hij heeft dit meegemaakt. Ja. Hij vertelde op het podium over zijn uh, deel van de carrière, maar met name over zijn jeugd. En ook over dat hij dus ook misbruikt werd door ja. een priester. Ja. Er zijn theaterstukken over gemaakt, films over gemaakt, boeken over geschreven, zaken aangespannen. Ja. Overal in de wereld: ja. Ierland, Amerika, Australië, Nederland,
1: ja. um, Duitsland. Duitsland. Niet het,
0: het gebeurt ja. echt overal. En um, wat, wat mij opviel, mm -hmm. was uh, nu je ook dit vertelt: van, ik heb altijd braaf mijn mond gehouden. Hè? Mm -hmm is dat uh, niet alleen de slachtoffers vaak hun mond houden, maar ook de kerk zelf. Uh, dan zo'n priester tijdelijk verplaatst naar een ander ja. land bijvoorbeeld, of een andere stad.
1: Ja, dat is, dat is nu dus...
0: En waar het dan weer verder ging.
1: Ja, ja klopt. Het is zo, uh, dat, is, dat is ook aangetoond. Er zijn verschillende documentaires over gemaakt, ook over om, waar, ja. m, waar het uitgewerkt is, hoe het gevolgd. Hoe de kerk daar gevolgen aan gegeven heeft. Ja. Uh, de, zeker ook de Rooms katholieke Kerk had systemisch in haar hele machtsstructuur. Uh, uh, heeft ze een, 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 een manier gevonden om met de schaamte en de schande om te gaan. Hm. Die, uh, uh, die niet adequaat is geweest. Die tekort heeft gedaan aan de slachtoffers. Ja. En vaak in sommige landen nog steeds tekort doet aan de slachtoffers. Ja. En natuurlijk is het nu zo dat, dat um, eh, Franciscus heeft een zero tolerance beleid heeft, zoals dat dan heet.
0: Franciscus? De, de
1: huidige paus. Hè, die heeft een, een zero tolerance beleid ten aanzien van priesters die ja. uh, in, in, in dit soort zaken over de schreef gaan.
0: En wat, wat houdt dat in? Wat, wat is dan Omdat de sanctie?
1: De, de sanctie is dat zij uh, sowieso worden overgedragen, moeten worden overgedragen aan de ...aan de justitie... En ...de wereldse justitie... ...aan de, aan de, aan de seculiere ja. He, ja. justitie... Uh, ...maar ze krijgen ook een, een proces... ...van de kerk aan de broek... Ja. ...en dat betekent, kan betekenen... ...dat ze ook worden ontzet uit de klerikale staat... Ja. ...dus dat ze geen priester meer mogen zijn... Um, ...en... Uh, dus, ...dus dat vind ik wel... ...in de... Zeg maar ...in de in wetgeving van de kerk... ...vind ik dat een grote verbetering... Ja. Ja, maar, dat, weet je, iets kan in de wetgeving staan, maar het kan nog niet uit de genen zijn. Ja. En, um,
0: en als iemand het niet zegt, of als nog iemand zijn mond houdt en het ja. komt niet uit, ja. dan kan het wel strafbaar zijn. Maar als ja. niemand het weet, dan, Precies. Ja. dan schuif je het zo onder het vloerkleed.
1: Zeker, ja. En dan hebben we het nu over, over, over priesters. Mm. En, en natuurlijk is het net zo schadelijk en schandelijk als, um, als, 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 als om het even wie... Maar ook in de gezinnen, in de families en ook in de uh, vele, in vele organisaties komt dit voor. We zien het overal, maar de kerk heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Ja. En een eigen, uh, ook, ik denk ook een eigen morele verantwoordelijkheid om dat te tackelen. Ja. En kan daarin veel meer doen, vind ik. Uh, in Nederland... Zeker, vind ik, dat het veel te stil is rondom dit onderwerp. Ja. Uh, men is na de commissie Deetman, he, de, de, de uitkomsten van de commissie Deetman, die veel heeft gedaan uh, om dingen te inventariseren en historisch te plaatsen, in de historische context te plaatsen, ja. um, vind ik eigenlijk dat er, uh, dat er nog steeds... Ja, te weinig aandacht is er. Ik heb pas één keer in al die tijd in een kerk een gebed gehoord voor de slachtoffers van seksueel misbruik.
0: Eén keer? In Eén keer gebed.
1: In, in tien jaar, twaalf jaar tijd.
0: Nu. Nou ja, en sinds gebeurt veertig jaar.
1: Ja, dus. Terwijl uh, uh, er altijd gebeden wordt voor de paus en de bischoppen en, en, en de priesters. En, uh, uh, maar. Uh,
0: maar ja. voor, wie, voor wie waren we er ook alweer? Ja. Voor, 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 wie, ja. voor wie was God er ook alweer? Precies. precies. Was hij er voor alleen zijn kerkvaders?
1: Nou ja, kijk. Ja, als je Jezus uh, serieus neemt, dan was hij er voor... Niet, hè? Anderen ook, vooral. Vooral uh, eigenlijk uh, ook. Dus, uh, voor de tollenaars en de zonden. Ja, en de precies. Kwetsbaren en de, ja. de, degene die de geringen, zoals dat heet. Hè?
0: Ja, want hoe meer rangen en er zijn, hm. hoe, hoe ingewikkelder het wordt, hè? Ja,
1: ja uh, dat is ook... Ja.
0: Ja, het, het is um, zonder enige twijfel iets wat je wat je leven met je meedraagt. Ja. Hoe draag je dit vandaag met je mee? Want ik, ben, ik heb heel veel bewondering mm -hmm. en uh, waardering en respect... Mm -hmm. voor de manier waarop je er nu over praat. Mm -hmm. Maar wat, hoe leef je hier vandaag mee?
1: Um, nou ja, het heeft natuurlijk invloed op heel veel zaken. Um, een van de dingen die ik geprobeerd heb is om mij... Um, waar ik kan in te zetten voor een bewustwording van dit onderwerp. Uh, dat, kan ik, dat doe ik eigenlijk nog veel te weinig. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het soms ook veel te zwaar is mm. om het telkens weer te herhalen. Ik heb een poosje meegewerkt aan, uh, aan een programma van de gemeente Rotterdam uh, uh, om het bewustzijn van seksueel misbruik in, en seksueel geweld in gezinnen en geloofsgemeenschappen onder de aandacht te brengen. Uh, dat heb ik gedaan uh, samen met een ambtenaar van, uh, uh, van de gemeente Rotterdam althans, ik was onderdeel van, een, van dat project ik, ik heb dat niet zelf geïnitieerd ofzo maar ik werd gevraagd um, en samen met praktijk, een, een psycholoogpraktijk, uit Krimp aan de IJssel of Krimp aan de Lek, ik weet het niet meer precies en um, die, uh, die gingen dus langs de verschillende kerkgenootschappen in Rotterdam om daar een bewustwordingssessie te houden rondom seksueel misbruik. Mm. En dat was dan vaak voor... Het ging ook soms over uh, scholen. We zijn bij de Reobordschool geweest, we zijn in Kapel aan de IJssel, we zijn bij uh, de Theologische Hogeschool geweest hier in, uh, in Rotterdam, uh, voor de wat zwaardere christelijke kerken, zeg maar, zou ik maar zeggen. Daar heb ik mijn verhaal gehouden. Mm. En daar heb ik verteld hoe het gegaan is, en ik heb ook verteld wat het voor impact op mijn leven heeft gehad. Het heeft ook impact gehad op mijn uh, identiteitsontwikkeling. Hè? Dus, uh, het heeft impact gehad op mijn mentale gezondheid. Uh, met de nodige depressie uh, uh, die, die, te, die, die daarmee te maken heeft. Uh -huh. um, dus ik, ik heb wel uh, de nodige gevolgen. En dat, dat speelt nog steeds, maar ik kan dat steeds meer onder. Goede omstandigheden kan ik dat steeds meer goed ja, plaatsen. Ik heb daarnaast heb ik een voorstelling gemaakt een aantal jaren geleden. Wat
0: voor voorstelling was dat?
1: Dat was een, uh, een voorstelling met Marjolein van Heemstra. Uh, bij wie is, wie is hij? Marjolein van Heemstra is een, uh, ja, een theatermaker uh, die veel, uh, uh, hoe zeg je dat, maatschappelijk uh, impactvol theater maakt heeft. Uh, dus de he, grote
0: ze, thema's in beeld brengen. Ja,
1: zij, zij schrijft ook uh, boeken, ze schrijft uh, uh, gedichten. En ze is een, uh, een uh, duizendpoot, zou je kunnen zeggen. Uh, maar zij heeft toen met mij samen uh, mijn verhaal uh, verwerkt tot een theatrale productie... Uh, onder de titel Als ik de liefde niet heb, een moderne bedevaart naar Rome... Hmm. Uh, daarmee zijn we 46 keer door het land getrokken uh, in verschillende theaters en heb ik het verhaal verteld in een theatrale setting. En dat was uitermate mooi, was, uh, uh, heeft heel veel mensen getrokken. Ja. Uh, en Ontzettend ook veel, moedig ook. En heeft ook, ja, dank, en heeft ook veel slachtoffers geholpen, denk ik. Om,
0: ja, want ja. ik bedenk me dan he, met zo'n roadshow langs de ja. scholen en mm. langs de theaters. Ja. Hoeveel mensen waren stil totdat ze dat zagen? Hoeveel mensen durfden niks te zeggen totdat ze het hoorden?
1: Ja, er zijn er best veel geweest, denk ik. Maar de, de, ik denk ook dat... Nou ja, dit, dit is een, ja. Het is onmogelijk om er een cijfer op ik, ik te kan, plakken. Ik kan er geen cijfer op plakken. Want ik... weet je weet het niet, omdat nee. het zo'n
0: onzichtbaar probleem is. Maar Kijk, wat er wel is.
1: Wat ik, wat, ik wel, wat ik wel weet is dat zowel mijn, in mijn eigen familie... en mensen met veel tranen naar mijn verhaal hebben geluisterd zich ook misschien wel af en toe schuldig hebben gevoeld... omdat ze het niet gezien hebben, want je ziet het natuurlijk niet. Dat is natuurlijk maar je verbergt het, hele... het ook
0: goed dan, als, als kind. kind? Ja, nee,
1: je verbergt het heel goed, want het is natuurlijk, je, je, je leeft in een geheim. Hè? Uh, dat is het. Niet in het geheim, maar in een geheim. Ja, hè? wat je is ja.
0: toevertrouwd, waar je deelgenoot van bent... en waar je ja. niks over mag zeggen, omdat je ergens ook voelt van... eigenlijk is het niet de bedoeling dat andere mensen dit weten.
1: Ja, precies. En als andere mensen dit weten... Dan doen ze mij niet meer oké. Okay. Dan laat ik jou vallen. Ja, ja. Dus dan laat ik jou vallen. Dan, is het, dan bestaat het koor niet meer. Ja. Of uh, zoals die uh, priester, die, die nodigde iedere, ieder jaar zes jongens uit. Om in een redactie van het, uh, van het uh, groepsblad van Scouting te zitten. En hij deed dat heel uh, geniepig. Hij nodigde iedere keer drie jongens uit die wat... ...die wat krachtiger waren... ...en drie jongens die wat kwetsbaarder waren.
0: Het hmm. waren de makkelijkere slachtoffers. De machte,
1: makkelijkere slachtoffers, maar het viel natuurlijk helemaal niet op. Nee. En eh, wat hij deed was, op het kampterrein... ...als je samen met, het, met, met de scouting op kamp ging... ...dan, eh, dan moest iedere jongen moest bij hem in de tent komen... ...omdat hij dan de zogenaamde hospic was van het kamp... Dus de, 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 de medicijnman zou je kunnen zeggen. Met een, uh, en dan ging hij voelen of je, uh, uh, of je wel goed ingedaald was als jongen. Dus of je balletjes wel goed ingedaald waren. Ik zeg het maar even heel concreet ja. zoals het ging.
0: Ja, zo concreet is het dan dus ja, ook.
1: Zo concreet is het. En daaruit haalde hij dan de jongens die het meest kwetsbaar waren. En daaruit haalde hij dan zijn slachtoffers. En
0: het die is werden, werkelijk een brute selectieperiode. Ja, en die processen. werden dan...
1: Die werden dan gewoon toegevoegd aan de redactie van het Blad. En niet alle jongens die daarin zaten werden misbruikt.
0: En aan zijn harem.
1: Maar die werden dus toegevoegd aan zijn harem, om het zo te noemen. En vervolgens uh, nodigde hij je uit om in de grote vakantie drie weken met hem naar Zwitserland te gaan. Daar had hij dan een huisje gehuurd.
0: En je kon geen kant op? Je
1: kon geen kant op. En, er waren dus, en iedere, week, iedere, dus iedere week lag een andere jongen bij hem op de kamer.
0: Het is werkelijk schokkend.
1: En vervolgens werd er dus... Uh, ik kan me nog goed herinneren dat een van ons... Dat was eigenlijk de, de jongen die ook ontzettend veel last ervan heeft gehad. Mm. Nog steeds misschien wel. Die kwam een keer naar buiten s ochtends en uh, zei... Wij waren af aan het wassen. En hij zei... Als hij me nog één keer aanraakt, dan sla ik hem, me, sla ik hem in elkaar. Ja. En wij hielden alle drie onze mond. We wisten over waar het over ging, maar we durfden niks te zeggen.
0: Zo erg waren jullie geconditioneerd? Ja. Ja, het, um, ja. in de verschillende documentaires um, en het theaterstuk en in jouw verhaal... Um, is enerzijds duidelijk dat jongens het, of jongeren dat van elkaar weten op dat moment. Ja. En dat het een soort van pact van geheimhouding is. Uh, wat ik ook zag in de documentaire Mea Maxima Culpa, die ook over dit onderwerp gaat. Ja. Op dat moment waar het uh, dove jongens, jongens in een dovenschool. Ja. Um, dat zeg maar de priester s'nachts op, op de... Uh, de, de, de dormitory kwam, mm. zeg maar, de, de slaapzaal kwam en, uh, en dat, dat iedereen zich als slapende hield ook als die wist van hij staat nu bij, bij Pietje aan, aan het bed. En, uh, en dat je eigenlijk stiekem ook weer nog dankbaar was dat jij het die avond niet was. Klopt. Hè, en dan voel je je eigenlijk nog schuldig tegenover je, je kompanen, mm. omdat jij op dat moment niet de sjaak bent. Ja. Terwijl je weet dat je de volgende dag misschien wel weer de sjaak bent. Ja. Dus, dat, dus ergens is het een enorm geheim... wat stil wordt gehouden tegelijkertijd... weet je het van elkaar... Ja. en heb je het, is, het, is het zo heftig... dat je het ook niet met elkaar erover durft te hebben. Ja, klopt. Omdat het consequenties kan hebben voor je persoonlijke veiligheid. Ja. En voor die van anderen. En voor die van anderen. Ja. En, en
1: je hebt... Ja, dus, ja. Ja, en,
0: ja. Ja, dus je zegt... nou, zo, zo draag ik het met me mee. Het heeft ook iets met je identiteit gedaan... en met je... Uh, met je geest, hè? Ja. Met hoe, met hoe je je mentaal hebt gevoeld de afgelopen jaren. Um, uh, heeft het ook gevolgen uh, gehad voor hoe je je verbonden kunt voelen met, met mensen om je heen nu?
1: Ja, zeker. Um, voor mij is vriendschap altijd een heel belangrijk onderwerp geweest. En tegelijkertijd is vriendschap voor mij ontzettend moeilijk geweest. Om. Uh, om vriendschappen vast te houden... om vriendschappen te koesteren... om... relaties... Uh, ik ben, ik ben hondsloyaal... In mijn, in mijn vriendschappen... maar als mensen zelf weggaan... dan snap ik dat niet... Uh, maar ik ben soms ook... misschien wel veel te... te ja, hoe moet ik het zeggen... Laat ik een voorbeeld geven. Ik geef gewoon één voorbeeld. Um, uh, mijn beeld van vriendschap is soms te idealistisch. En dan investeer ik heel veel, terwijl de ander veel te weinig investeert, of niet investeert. In, in jouw uh, in perceptie, mij, ja. voor mijn perceptie, terwijl mm. die toch wel investeert. Mm. Maar het geloof hebben dat iemand in jou investeert of het voelen dat iemand echt in je investeert, is kapot. Want eh, die, dat gevoel hè, van eh, echt voelen van binnen dat iemand om jou geeft, dat is beschadigd door het feit dat die mannen eigenlijk helemaal niet om jou gaven.
0: Ooit, van toen, Ooit. vroeger
1: en ja. dat zit ook in mijn ouders, want dat zit natuurlijk, dat is wel gekoppeld. Dat moet je echt als ze moet... de andere kant op kijken. Ja. nou ja, niet alleen dat, maar ook. Eh, en daarom dat ik echt pleit voor affectieve verbinding van ouders met hun kinderen. Ja. Weet je, als ouders hun kinderen niet affectief benaderen, als ouders alleen maar kritisch en oordelend en eh, hun eigen problemen projecterend op met hun kinderen bezig zijn...
0: Een eigen generationele trauma... Je hebt ja, pot vieren.
1: ja dan, dan worden... worden kinderen... onherroepelijk beschadigd. Ja. En kinderen zijn... heel veerkrachtig. Ik ben ook veerkrachtig geweest... in die tijd. Je kunt het zeker ook overwinnen. Hè? Maar, um, maar het heeft een hoge prijs. Maar het heeft een hoge prijs. Ja. Hè? En... en uh, hetzelfde geldt voor de manipulatie van de liefde. Hè? Dus de illusies van de liefde... Die, uh, ...die zijn talrijk. Ja. ja. En uh, zeg niet dat je van iemand houdt... ...als je het niet doet. Ja, ja. En zeg niet dat je... Uh, uh, ...dat je om iemand lieg geeft... Nee, liegt nee. niet over liefde. Nee, liegt niet over liefde. Nee. Het
0: Herman van Veen... ...een heel mooi liedje over... Oh, uh, dat weet ik niet. Uh, yeah. 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 Ja. Het heet bij het liedje. Hmm. Uh, liegt niet over liefde. Uh, liever ga ik de diepte in. Liegt niet over ziekte. Hmm. Uh, ik heb liever dat je de waarheid zegt... Ja. Uh, ...dan dat ik me verlies in een van jouw liever verzinsels. Ja. Want daarin verlies ik mij dieper. Het ja. is niet helemaal perfecte tekst, maar wel nee, maar, ja. maar
1: En waar ik het ook nog even ja. over zou willen hebben... ...is uh, als je het hebt over de identiteit... ...over de worsteling met je seksualiteit. Ja. Uh, misschien kan ik dat toch Want je hier... had
0: ooit een kralverliefde voor, ja. voor dat ja. meisje.
1: Ja, ja. en de, de worsteling met je seksuele identiteit is ook een ding. Blijft een ding. Is iets wat je... Uh, de, de de, de impact van seksueel misbruik op je, op je seksuele ontwikkeling en je identiteitsontwikkeling kan enorm zijn.
0: Hoe was en, het voor jou?
1: Nou, kijk, ik heb... Um, ik heb denk ik al vanaf mijn twaalfde het gevoel dat ik op mannen val. Dat komt natuurlijk ook door dat misbruik gedeeltelijk. Maar ik weet achteraf dat dat ook komt door mijn vader en door mijn moeder. In ieder geval door mijn vader. En mijn vader heeft, en ik zeg het nu maar heel open, het is, is best wel veel wat ik nu vertel, maar mijn vader heeft 25 jaar lang zijn leven niet kunnen leiden, was hmm. gevangen in het huwelijk.
0: In het, in het, uh, in het systeem huwelijk. In het systeem
1: huwelijk. Ik, wil, ik ben erge voorstander van het systeem Huwelijk, laten we dat voorop stellen. Ik ben erge voorstander van uh, uh, menselijke verbinding tussen man en vrouw. Maar ik ben ook erge voorstander van vrijheid voor uh, uh, mensen die anders voelen, anders, Zijn wie, je ja. wie, je Zijn wie je bent, bent. Wie je werkelijk bent. Ja. En ik weet nog steeds niet helemaal, denk ik, wie ik werkelijk ben. En ik denk dat ik tot aan mijn dood over zal twijfelen. Maar... Um, nou
0: ja, of we of of daar gaan zoeken. Of, het, of, het is ja. niet dat je, de, je zeg maar uh, als een soort van toverbal alle kleurtjes er vanaf moet gaan, gaan, gaan likken... om te kijken wat er ook alweer in nee. de kern zat. Nee. Want je bent gewoon wie je ja, bent. Precies. En je, je, hebt je leven, zolang je ademt, mag, ja. je, mag je op onderzoek uitgaan om te ja. kijken wie je bent. Ja. En het gaat ontdekken.
1: Maar het, 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 laat ik zeggen... wat voor mij het belangrijkste daarin is... is dat zeg maar, in de ontwikkeling... van een kind... Ja. dat zichzelf moet ontdekken... en zichzelf moet vinden... of mag vinden... Hè, dat daarin dus... De, de generationele overdracht... een belangrijke rol speelt... Ja, maar dat misbruik daarin... verwarring schept.
0: Ja, En het heel kapot maakt. Hè,
1: en zelfs kapot schept, ja. uh, maakt. En... En, en die verwarring, die bestaat erin van... ...is dat misbruik nou een katalysator geweest... ...of een aanleiding... ...of een oorzaak van... ...een bepaalde ontwikkeling? En dat onderzoek... Dat, ...dat is dus voor iemand die... ...tenminste in mijn geval... ...ik spreek voor mezelf, ik hoef niet voor anderen te spreken... ...maar dat is in mijn geval zeker... ...een, een grote worsteling mm. geweest. En soms nog. Mm. En... Uh, Um, Hoe is je
0: levenssituatie nu? Ik, ik
1: leef nu samen met mijn partner, 15 jaar. Uh, we zijn uh, samen heel gelukkig.
0: Wat goed om te horen.
1: Ja, en uh, we hebben een... Laatst zeiden we nog tegen elkaar van... Misschien zijn we wel te gelukkig. He, zo van... Alles gaat ons eigenlijk een beetje voor de wind, nu. Um, maar ook in de... In de, in de uh, laat ik zeggen uh, uh, wat ik net al zei van, hè, in het voelen van dat iemand echt van je houdt is voor mij altijd een soort van terughoudendheid
0: Als het kat uit de boom kijken van klopt het wel
1: N nou dat is misschien nee het is meer een soort leegte die onopvulbaar is ja het is een leegte die niet te vullen is door niemand en uiteindelijk is voor mij, hè, ook als priester... want ik ben natuurlijk ook priester geworden... vaak heb ik gedacht, het is een soort Stockholm-syndroom... Uh, je, je krijgt zo'n connectie met de dader... Hè, dat je je gaat identificeren met de dader en dat soort dingen. Hm. Nou, het, zou, het zal vast kunnen vanuit psychologisch oogpunt... maar ik heb ook altijd een roeping gevoeld. Hè. Ik heb altijd iets gevoeld wat mij aandrong om dit te blijven doen. Ik heb altijd gezegd, achter het altaar... Dus daar waar ik als priester sta, en op de preekstoel op de, de kansel, daar ben ik eigenlijk het meest mezelf. Het meest bij mezelf.
0: Misschien ook wel onontastbaar.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar dat heb ik nooit zo direct ervaren, maar dat zou kunnen. Hè. Maar daar ben ik in ieder geval het meest mezelf. En, en um, toen ik dus in 2004 eigenlijk al in 2003, maar in 2004, echt merkte van dat mijn, uh, mijn homoseksualiteit zo'n grote rol ging spelen in mijn leven. Dat ik daar steeds meer mee ging worstelen, ook in relatie tot het celibaat.
0: Ja, uh, want een priester mag dat echt
1: Mag dat allemaal niet beleven en mag dat ook zeker niet uitleven. En bovendien werd in onze opleiding gezegd dat homoseksualiteit een zware intrinsieke zonde was... Dus dat dat ook een, 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 een zwaar De
0: ironie uh, die, die gaat echt als een, als een soort van tsunami over ons heen, omdat uh, precies datgene ook jou is overkomen in diezelfde kerk.
1: Ja, uh, en, 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 en tegelijkertijd is de, de, het onderscheid tussen pedoseksualiteit en homoseksualiteit wordt bijna door sommigen niet gemaakt. Hè? Uh, en, en er zal ongetwijfeld ook in de homoseksuele wereld en ook in de heteroseksuele wereld zal er allerlei... Uh, misbruik zijn. Hè? Maar ik, ik wil alleen maar zeggen dat uh, uh, dat ik op een bepaald moment ervoor koos om geen leven te willen leiden. Zeker geen geheim leven. Ik wilde een leven leiden dat openlijk was. Ook als dat mensen niet bevalt. Goed zo. En ook als dat mensen uh, soms tegen de religieuze schenen schopt. Hè? Uh, niet omdat ik de religie, religie niet erken, maar het primaire is God erkennen. Ja. En het primaire is erkennen wie je bent in de ogen van God. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En een van mijn pastoors zei tegen mij: Remi, om recht voor God te kunnen staan, moet je hebben leren knielen. Nou, als ik iets heb geleerd, dan is het knielen. Ja, en als ik iets heb geleerd, dan is het te kunnen, recht voor God te kunnen staan. Wat
0: dacht je van opstaan. Ja. Sta maar gewoon wie je Sta bent. Sta maar
1: voor wie je bent. Ja. En, en.
0: Uh, uh, en Wat al... deed dat met je dat die man dat. dat zei. Terwijl je eigenlijk voor een hele. Uh, duidelijke levenskeuze stond?
1: Um, nou, dat maakt, het maakte mij juist vrij. Omdat ik. Het, het heeft te maken met oprechtheid. Het heeft te maken met. Uh, oprecht voor God durven staan en zeggen van, nou goed, als ik dat niet kan dan, kan ik het, dan moet ik het op een andere manier doen en nu zeg ik, tien jaar later vijftien jaar, uh, jaar later nee, tien jaar later vijftien jaar later, zeg ik um, um, wanneer gaan de ogen van de kerk open hm. voor die diversiteit die er ook is hè? en voor de, de goedheid die er ook is in ...de levens van mensen die zo lang hebben geworsteld met die, uh, uh, met die onderdrukking. Want ja. dat is het feit. En wat het in feite ook is, is de disqualificering van mensen.
0: Ja, ja. Dus je menselijkheid mag je niet hebben. Nee,
1: die menselijkheid, ja. hè, die, dat type... Menselijkheid. Dus
0: je mag wel emoties ja. hebben, maar, maar je mag niet op een bepaalde manier je seksuele leven beleven. Je mag niet. dat niet. Je, je mag geen gezin, je mag geen.
1: Nee, je mag het niet doen. Nee, je mag dat nee, niet. Daar, daar komt het op neer. En okay. Kijk, je kunt daar allerlei morele overwegingen over houden, je kunt daar uh, psychologisch van alles over zeggen, je kunt daar uh, cultureel van alles over zeggen, natuurlijk, dat mm. is allemaal waar. Mm. Um, Um, je kunt het excess van het misbruik aanvoeren om te zeggen van, zie je wel, het zijn die homo's. Nou, ik kan nog wel andere voorbeelden noemen waar dat ook gezegd werd. Dat heeft niet altijd tot, uh, tot herstel geleid. Mm. Dus um, ik, ik vind dat nogal wat. En, um, dus ik, ik pleit al jaren voor controle op de macht in de kerk. ...en ik pleit ook al jaren... ...terwijl ik, ik heb helemaal geen invloed meer... Hè? ...totaal niet... Maar, uh, ...en ik pleit ook al jaren... ...sinds 2010 al zeker... ...pleit ik voor... Uh, ...het weghalen... ...van de discriminerende artikelen... ...uit de catechismus ...want het zijn eigenlijk artikelen... ...die mensen ontmenselijken... ...dehumaniseren... ...en dat is echt heel slecht... ...want als je dat doet in een kerkelijke catechismus, dan zeg je eigenlijk... deze mensen horen er eigenlijk niet te zijn. Nee. Ook al zeg je, pastoraal moeten we goed voor ze zorgen.
0: Ja, maar, maar desondanks is diegene niet goed genoeg zoals die is. Ja. Hoort hij er niet bij, ja. niet goed genoeg, ja. niet in onze club.
1: Ja, je mag, het wel, je mag wel in de club, want kijk, het is natuurlijk zo... Als je er maar niks mee doet en zo, als je er maar niet over denkt. Als je maar stil bent. Ja. En als ja. ik kijk naar het, als ik kijk, weet je, en als ik kijk naar, weet je als, je, als je dan in een kerkelijke gemeenschap komt, en hier zul je dat misschien ook wel hebben ervaren, je komt als mannen in een kerkelijke gemeenschap. Nou, iedereen accepteert je, iedereen neemt de hoed voor je af en zegt, eh, zegt niks over je. Vraagt ook nooit van, goh, hebben jullie het goed met elkaar? Eh, vraagt ook nooit, een, 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 een priester zal nooit vragen van, goh, eh, hoe... hoe eh, eh, hoe beleven jullie nou je geloof te midden van... Hè? Als je leeft als een kloosterling, dan zou het mogen. Mm. Hè? Samen. Maar als je, niet, als je niet leeft... Als je dat als een, niet doet... Dan, dan is er ergens iets mis. Ja. Dan moet je toch weer gaan, gaan verantwoorden waarom je zo leeft.
0: Ik heb die... Um uh, ik, 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 ik ben zelf niet katholiek, dus ik weet niet mm. uh, hoe, dat, hoe dat, dat. Ik neem 100% van je wat je zegt. Want mm. uh, ik herken natuurlijk ook in alle verhalen en de mm. boeken en de documentaires. Maar bij Noorderlicht heb ik die ervaring niet nee. dat, dat er zo nee. stigmatiserend wordt uh, nee. gepraat. Nee. Uh, of dat dingen worden ver verzwegen op nou, een manier. Ja, er wordt gewoon
1: niet gepraat. Weet je, dat is, dat is ook een vorm van doodzwijgen. Nou, er
0: wordt heel veel wel, wel gesproken ja. en wel gezegd hier.
1: Ja, maar ja. ik bedoel hier niet. Ja. Nee, 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 ik bedoel niet hier. Okay. Ik bedoel in de katholieke kerk. Ja, ik kan wordt vast... er gewoon niet gepraat.
0: Ja, dan, dan is de stilte er. Nou, wat we, een van de zinnen die uh, het, het, het meest voor mij uh, betekenen, had, was, to was toevallig in die context. Uh, en dat heeft geleid bij mij tot het schrijven van een boekje... over hoe ik wees ben geworden en mm. hoe ik daarna um, mijn leven heb opgebouwd... en met adviezen van hoe jongeren dat nu zouden kunnen doen... en vooral de mensen om hen heen vooral, want mm. het, die zijn de makers of brekers. Um, en dat was een zin die diezelfde acteur waar ik het dan straks over had... die Gabriel Byrne mm. uh, vertelde in een heel kort uh, videootje... op zo'n uh, premièreavond door zo'n journaliste, zo'n showbiss-journalist, mm. die zei van... Gabriel, why did you share that with, with this fantastic career? Weet je, mm -hmm. Waarom deelde je dit over je misbruik? Samen mm -hmm. met die acteur die dat ook heeft meegemaakt. Uh, op, de, op dit punt van je carrière, waarom doe je dit? Mm -hmm. En toen zei hij één zin... en die maakte dat mijn hele jaar veranderde in één klap. Mm -hmm. Hij zei... We lie by silence, and silence is the enemy. And if we shut up about this, we are guilty by collusion. Yeah. Wat betekent... We liegen, door, we, we liegen door stil te blijven en de stilte is de vijand. En als wij stil blijven, dan zijn wij medeplichtig aan andermans lijden.
1: Zeker, zeker. En dat is waarom ik in mijn voorstelling met Marjolein, ja. als een van de Die, die zal Ja, ja. Uh, dus, dus als ik de liefde niet heb, uh, ja. uh, een van de belangrijkste zinnen uit die uh, uh, voorstelling. voorstelling is uh, spreken is liefde.
0: En het verdragen om het te horen en dat verdragen het is ook liefde. Ja, zeker. He, dat, ja. Daar, ja. Zit, daar zit een, een tweewegverkeer in. Ja, zeker. Mooi. Ja. Um, uh, je bent in het dagelijks leven geestelijk verzorger. Mm -hmm. nou, je weet zelf hoe het is om met wat tegenslagen te mm -hmm. leven. met uh, ja. uh, Wat lasten die je met je meedraagt... Maar die je ook verrijken als persoon, op een, wat ik niet bedoel, van wat goed dat je het hebt meegemaakt, maar meer nee, maar... Dat, dat je weet wat de lading ja. is waar mensen mee kunnen leven en het hoe het op, is om ja. met zo'n lading te leven ja. of met een andere lading te leven. Ja. Um, dus je geeft eigenlijk op, op een hele praktische manier een zinvol vorm aan. aan dat wat je hebt meegemaakt, maar ook over hele andere onderwerpen. Als, weet je, want je werkt in het ziekenhuis. Ik werk nu in het ziekenhuis. Als ja, dus mensen ziek zijn.
1: Nee, je komt. Je, kijk, je, 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 je snapt heel goed wat impact is. Ja. En je snapt ook heel goed wat, wat uh, verlies is. Je, dat snap ik ook door andere onderdelen van mijn leven. Maar goed, ja. uh, de, uh, je weet heel goed wat, wat verlies is. Je snapt ook wat leegte is. Eenzaamheid. Uh, het niet kunnen spreken over dingen waar je eigenlijk over wilt spreken. Dus ik zeg altijd: als je leegte voelt als geestelijk verzorger, heb je de ruimte om te luisteren.
0: Mm.
1: Want die leegte kun je vullen met het verhaal van de ander. En die kan daarin resoneren. Mooi. En dat is een soort. Dus
0: uh, het niet vol praten, maar het vol luisteren. Juist. Mooi. Juist. Prachtig. Ja. Uh, ik denk dat dat een, sowieso een hele wijze mm. levensles is mm. voor bijna iedereen. Mm -hmm. dat, dat denk ik zeker. Ik uh, kan me ook voorstellen dat als je te maken hebt met mensen die ziek zijn, mm -hmm. uh, soms zullen ze op leeftijd zijn, soms zullen ze jong zijn, ja. dat zij uh, als, als bijvoorbeeld uh, terminaal ziek zijn, zullen je ongetwijfeld meemaken, ja. um, dat je dan te maken hebt met mensen die ook terugkijken. Ja. en Net als jij ook van 40 jaar langer uh, terugkijkt. Dat is toen gebeurd. Mm. Dat doe ik met me mee. Wat moet ik er nu mee aan het eind? Mm
1: -hmm. ja.
0: Hoe is dat voor je?
1: Kijk, we weten nooit wat aan de andere kant is. Nee. Het enige wat we weten is dat er een God is die barmhartig is. Tenminste, dat is mijn geloof. Ja. En die er, dat erbarmen van God en die liefde van God... Die is zoveel groter dan alles wat we elkaar aandoen.
0: Erbarme dich, mijn God. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: En als je dat hoort van Kathleen Ferrier of andere mooie uh, zangeressen, mm -hmm. of, uh, daarin kan ook iets meeklinken van: uiteindelijk zijn de geheimen veilig bij God. Alle geheimen. Maar je moet over de geheimen durven spreken, ergens.
0: En ook dan ben je veilig bij God. En
1: ook dan ben je veilig bij God. Ja. En, Want ik ja. heb
0: je een aantal keren het ja. woord leegte horen zeggen. Ja. En ik dacht steeds, en ik zeg het eigenlijk nu pas. Uh, misschien is die leegte wel ruimte voor God.
1: Wellicht, zeker. Ja. Misschien is dat wel de plek waar we God vinden, of waar God zich laat vinden. Mm. En uh, als je in de stilte zit, bijvoorbeeld in een stadsklooster. Uh, hier, uh, want dat is ook een van de redenen waarom ik hier uh, nu bij het Stadsklooster ben aangesloten.
0: Ja, want we hebben sinds kort dat weten luisteraars misschien nog niet nee. misschien nee. we hebben sinds kort Stadsklooster ja. een initiatief ja. van een aantal kerken in Rotterdam ja. van verschillende gezinten ja. uh, ben je vooralsnog uh, welkom in de Prinsenkerk, uh -huh. twee keer in de week vanaf begin mei drie keer in de week, op maandagmiddag 12 uur op woensdagavond 8 uur en op vrijdagochtend half acht. Yes. Het is nu ook vrijdagochtend. Dus yeah. vanmorgen waren wij beide bij het Stadsklooster. Yeah. En dat is een moment waarop er uh, ruimte is voor stilte. Mm. Bijvoorbeeld bijbelteksten. Soms een stukje muziek. Uh, om stil te staan bij, uh, bij het leven, bij het geloof. Yeah. Um, en Remy gaat uh, aanstaande woensdag voor de eerste keer ook dat Stadsklooster begeleiden.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En dat vind ik dus mooi dat Niels me daarvoor ook uh, wil inzetten zeker. Of, heeft, of heeft gevraagd. En ik vind het mooi om dat ook te doen. Ik, ben, ik hou van kloosterlijk, de kloosters, hè? kloosterlijk leven hou ik van. Um, en zeker midden in de stad. En als je het dan hebt over stilte en leegte, er hoeft hier even niks. Ja. Er hoeft echt helemaal niks.
0: Je hoeft alleen, is, maar alleen maar te zijn.
1: Ja, het is geen zelfhulpprogramma, het is ja. geen... Uh, zelf, je, hoeft uh, je hoeft gewoon niks, weet je. Uh, het is zijn in een ruimte waarin iets tot je kan spreken of niets tot je kan spreken. Waar je jezelf mag horen of niet hoeft te horen. Waar je gewoon ook uh, de innerlijke ruimte mag verkennen. En gewoon er mag zijn.
0: En dan heb je toch gekregen wat je al die jaren geleden in de Witte Witstraat wilde vinden.
1: Ja, nou ja, in ieder geval... Stilte is in de dit, stad. Is dit een heel mooi begin. <laughs> ja. Ja. <laughs> is ja, Een heel mooi begin, ja. ja, ja
0: wat ja. mooi. Ja, ja uh, Na het eerste stadsklooster... ontmoeten we elkaar ook in de gang. Ja. En Niels zei van, jullie moeten even met elkaar gaan kletsen. Ja. En toen wist hij eigenlijk binnen drie minuten wel... dat we een podcast gingen maken. Ja, zeker. <laughs> <laughs> ik heb daar helemaal geen spijt nee, van. Nee, ik ook niet. Nee, nee, we, nee, zeker niet. We hebben zelfs nee. een keer heel spontaan... Uh, wat, wat niet de bedoeling was, woensdagavond... Na het stadsklooster dacht ik dat de deur goed dicht zat... en dat ik even in mijn eentje een liedje kon zingen. Dat doe ik soms wel eens. Omdat ik zondags niet naar de diensten ga. Ja. En toen, toen kwam je stiekem binnen. Ja, met Riet. <laughs> Samen ja, met Riet. Ja, ja, en toen ja, gingen we met z'n drieën een ja, liedje ja, zingen. Ja, mooi. En het was een heel mooi moment. Ja, zeker. En uh, ik denk dat een hele mooie opmaat voor dit gesprek. Um, ik ben heel dankbaar dat je hier naartoe bent gekomen. Dat je die ook uh, je weg vindt bij Noorderlicht... Ik
1: hoop het. Ja, ja wat, wat ja. Een,
0: een protestantse kerk is. Ja, zeker. Uh, ja. Wees welkom. Mm -hmm. uh, ik denk dat verschillende ervaringen alleen maar verrijkend kunnen zijn voor, voor iedereen, ja. voor beide. Uh, Stadsklooster is een, een prachtige aanvulling op niet alleen Noorderlicht, maar ook denk ik alle kerken in, uh, in Rotterdam. Ja. Omdat je inderdaad niks hoeft, maar je ma het mag wel. Het mag wel. Ja. Het mag wel. Ja. En um, wat, wat, wat ik jou toewens is dat er vooral heel veel mag in je leven. Ik heb natuurlijk gevraagd van wat breng je Noorderlicht en uh, wat, wat doe je. Maar eigenlijk zou ik nog één vraag willen stellen. Wat heb je nodig? Wat zou je willen ontvangen?
1: Um, nou, misschien is wel het, het, het allerbelangrijkste dat je het gevoel hebt dat je ergens bij thuis
0: hoort. Je mag hier thuis zijn. En misschien durf je dat zelfs nogal met ik te zeggen. Ja. ja, ja. Je hoort het jezelf zeggen.
1: Hè? Ik hoorde het mezelf zeggen, ja. Nee, maar gewoon dat, je, dat ik me ergens kan thuis voelen. Ja, ja, welkom dat thuis. Dat ik me ergens thuis kan voelen, zeker. En, en, en met name ook uh, kerkelijk religieus in een gemeenschap kan zijn waarin ik, um, waarin ik kan zijn wie ik ben. En kan bieden wat ik te bieden heb. Dus kan geven wat ik mag geven. En, uh, en in de mate van het mogelijke en het noodzakelijke. En, uh, maar ook vooral uh, ervaren dat er mensen zijn die, die ook zoeken naar God.
0: Ja. Ja. En het hier samen vinden. En dat hier samen vinden. Ja. Ja. Dankjewel voor het mooie openhartige gesprek, voor je vertrouwen. Mm -hmm. Ik vond het heel fijn.
1: Dankjewel. Ik vond het ook fijn om, uh, om ondervraagd te worden ja. en gevraagd te worden. Dus ja, uh, dankjewel.
0: Fijn. Dankjewel. Ja. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp? Of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!